0: Expert.ru представляет. Эту и другие аудиокниги вы можете скачать абсолютно бесплатно на сайте bib.ru. Лев Николаевич Толстой. Смерть Ивана Ильича. Читает Любовь Конева. В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Мельвинских члены и прокурор сошлись в кабинете Ивана Егоровича Шебек и зашел разговор о знаменитом Красовском деле. Федор Васильевич разгорячился, доказывая неподсудность. Иван Егорович стоял на своем. Петр же Иванович, не вступив сначала в спор, не принимал в нем участие и просматривал только что поданные ведомости. Господа, сказал он, Иван Ильич-то умер? Неужели? Вот, читайте, сказал он Федору Васильевичу, подавая ему свежий, похучий еще номер. В черном ободке было напечатано. Просковья Федоровна Головина с душевным прискорбием извещает родных и знакомых о кончине возлюбленного супруга своего, члена судебной палаты Ивана Ильича Головина, последовавшей 4 февраля сего 1882 года. «Вынос тело в пятницу, в час пополудни». Иван Ильич был сотоварищ собравшихся господ, и все любили его. Он болел уже несколько недель. Говорили, что болезнь его неизлечима. Место оставалось за ним, но было соображение о том, что в случае его смерти Алексеев может быть назначен на его место». На место же Алексеева или Винников, или штабель». Так что, услыхав о смерти Ивана Ильича, первая мысль каждого из господ, собравшихся в кабинете, была и о том, какое значение может иметь эта смерть на перемещение или повышение самих членов или их знакомых. «Теперь, наверное, получу место штабеля или Винникова», — подумал Федор Васильевич. «Мне это и давно обещано, а это повышение составляет для меня 800 рублей прибавки, кроме канцелярии». «Надо будет попросить теперь о переводе Шурина из Калуги», — подумал Петр Иванович. «Жена будет очень рада. Теперь уж нельзя будет говорить, что я никогда ничего не сделал для ее родных». «Я так и думал, что ему не подняться».  — вслух сказал Петр Иванович. — Жалко. — Да что у него, собственно, было? — Доктора не могли определить, то есть определяли, но различно. Когда я видел его в последний раз, мне казалось, что он поправится. А я так и не был у него с самых праздников. Всё собирался. — Что, у него было состояние? «Кажется, что-то очень небольшое у жены, но что-то ничтожное». «Да, надо будет поехать. Ужасно далеко жили они». «То есть от вас далеко? От вас все далеко?» «Вот, не может мне простить, что я живу за рекой», — улыбаясь на Щебека сказал Петр Иванович, и заговорили о дальности городских расстояний и пошли в заседание. Кроме вызванных этой смертью в каждом соображении о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех узнавших про нее, как всегда, чувство радости о том, что умер он, а не я. «Каково? Умер? Хм, А я вот нет!» Подумал или почувствовал каждый. Близкие же знакомые, так называемые друзья Ивана Ильича, при этом подумали невольно и о том, что теперь им надобно исполнить очень скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом соболезнования. Ближе всех были Федор Васильевич и Петр Иванович. Петр Иванович был товарищем по училищу правоведения и считал себя обязанным Ивану Ильичу. Передав за обедом жене известие о смерти Ивана Ильича и соображение о возможности перевода Шурина в их округу, Петр Иванович, не ложась отдыхать, надел фраг и поехал к Ивану Ильичу. У подъезда квартиры Ивана Ильича стояла карета и два извозчика. Внизу, в передней у прислонена была к стене глазетовая крышка гроба с кисточками и начищенным порошком голуном. Две дамы в черном снимали шубки. Одна, сестра Ивана Ильича, знакомая, другая, незнакомая дама. Товарищ Петра Ивановича Шварц сходил сверху и с верхней ступени, увидав входившего, остановился и подмигнул ему, как бы говоря, «Глупо распорядился Иван Ильич, что ли дело мы с вами». Лицо Шварца с английскими бакенбардами и вся худая фигура во фраке имела, как всегда, изящную торжественность, и эта торжественность, всегда противоречащая характеру игривости Шварца, здесь имела особенную соль. Так подумал Петр Иванович. Петр Иванович пропустил вперед себя дам и медленно пошел за ними на лестницу. Шварц не стал сходить, а остановился наверху. Петр Иванович понял, зачем. Он, очевидно, хотел сговориться, где повинтить нынче. Да, мы прошли на лестнице к вдове, а Шварц с серьезно сложенными крепкими губами и игривым взглядом движением бровей показал Петру Ивановичу направо в комнату мертвеца. Петр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там надо делать будет. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. Насчет того, что нужно ли при этом кланяться, он не совсем был уверен и потому выбрал среднее. Войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться. Насколько ему позволяли движение рук и головы, он вместе с тем оглядывал комнату. Два молодые человека, один гимназист, кажется, племянники, крестясь, выходили из комнаты. Старушка стояла неподвижно, и дама с странно поднятыми бровями что-то ей говорила шепотом. Дьячок в Сюртуке, бодрый, решительный, читал что-то громко с выражением, исключающим всякое противоречие. Буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем легкими шагами, что-то посыпал по полу. Увидав это, Петр Иванович тотчас же почувствовал легкий запах разлагающегося трупа. Последнее свое посещение Ивана Ильича Петр Иванович видел этого мужика в кабинете. Он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Петр Иванович все крестился и слегка кланялся по серединному направлению между гробом и дьячком и образами на столе в углу. Потом, когда это движение крещения рукой показалось ему уже слишком продолжительно, он приостановился и стал разглядывать мертвеца. Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело по мертвецки утонувший окоченевшими членами в подстилке гроба с навсегда согнувшейся головой на подушке, и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с влизами на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу. Он очень переменился, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное, значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано, и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым. Напоминание это показалось Петру Ивановичу неуместным или, по крайней мере, до него не касающимся. Что-то ему стало неприятно, и потому Петр Иванович еще раз поспешно перекрестился и, как ему показалось, слишком поспешно, несообразно с приличиями, повернулся и пошел к двери». Шварц ждал его в проходной комнате, расставив широко ноги и играя обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на игривую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича. Петр Иванович понял, что он, Шварц, стоит выше этого и не поддается удручающим впечатлениям. Один вид его говорил Инцидент панихида Ивана Ильича никак не может служить достаточным поводом для признания порядка заседания нарушенным, то есть, что ничто не может помешать нынче же вечером щелкануть, распечатывая ее колодой карт, в то время как лакей будет расставлять четыре необожженные свечи. Вообще нет основания предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер. Он и сказал это шепотом, проходившему Петру Ивановичу, предлагая соединиться на партию у Федора Васильевича. Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером. Прасковья Федоровна невысокая, жирная женщина, несмотря на все старания устроить противное, все-таки расширявшаяся от плеч к низу, вся в черном, с покрытой кружевым головой и с такими же странно поднятыми бровями, как и та дама, стоявшая против гроба, вышла из своих покоев с другими дамами и, проводив их в дверь мертвеца, сказала, «Сейчас будет панихида, пройдите». Шварц, неопределенно поклонившись, остановился, очевидно, не принимая и не отклоняя этого предложения. Просковья Федоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала: "Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича, и посмотрела на него, ожидая от него соответствующие этим словам действия. Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руки, вздохнуть и сказать: "Поверьте". И он так и сделал. И сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый, что он тронут и она тронута. Пойдемте, пока там не началось. Мне надо поговорить с вами, сказала вдова. Дайте мне руку. Петр Иванович подал руку, и они направились во внутренние комнаты, мимо Шварца, который печально подбегнул Петру Ивановичу: Вот те финт! Уж не в защите другого партнера возьмем. Не что в пятером, когда отделаетесь. Сказал его игривый взгляд. Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Прасковья Федоровна благодарно пожала ему руку, войдя в ее обитую розовым критоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола она на диван, а Петр Иванович, на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его сиденьем низенький пуф. Прасковья Федоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул но нашла это предупреждение не соответствующим своему положению и раздумала. Садясь на этот пуф, Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом розовом с зелеными листьями критоне. Садясь на диван и проходя мимо стола, вообще вся гостиная была полна вещиц и мебели, вдова зацепилась черным кружевом черной мантилей за резьбу стола. Петр Иванович приподнялся, чтобы отцепить, и освобожденный под ним Пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова сама стала отцеплять свое кружево, и Петр Иванович опять сел, придавив бунтовавшийся под ним Пуф. Но вдова не все отцепила, и Петр Иванович опять поднялся и опять Пуф забунтовал и даже щелкнул. Когда все это кончилось, она вынула чистый батистовый платок и стала плакать. Петража Ивановича охладил эпизод с кружевом и борьба с пуфом, и он сидел насупившись. Неловко это положение прервал Соколов, буфетчик Ивана Ильича, с докладом о том, что место на кладбище, то, которое назначила Прасковья Федоровна, будет стоить 200 рублей. Она перестала плакать и с видом жертвы, взглянув на Петра Ивановича, сказала по-французски, что ей очень тяжело. Петр Иванович сделал молчаливый знак выражавший несомненную уверенность в том, что это не может быть иначе. «Курите, пожалуйста», — сказала она великодушным и вместе убитым голосом и занялась Соколовым вопросом о цене места. Петр Иванович, закуривая, слышал, что она очень обстоятельно расспросила его о разных ценах земли и определила ту, которую следует взять. Кроме того, окончив о месте, она распорядилась и о певчих. Соколов ушел. «Я все сама делаю», — сказала она Петру Ивановичу, отодвигая к одной стороне альбома, лежавшие на столе, и, заметив, что пепел угрожал столу, немешкая подвинула Петру Ивановичу пепельницу и проговорила. «Я нахожу притворством уверять, что я не могу от горя заниматься практическими делами. Меня напротив, если может что не утешить, а развлечь, то это заботы о нем же». Она опять достала платок, как бы собираясь плакать, и вдруг, как бы пересиливая себя, встряхнулась и стала говорить спокойно. «Однако у меня дело есть к вам». Петр Иванович поклонился, не давая расходиться пружинам пуфа, тотчас же зашевелившимся под ним. В последние дни он ужасно страдал. «Очень страдал?» — спросил Петр Иванович. «Ах, ужасно!» Последние не минуты, а часы он, не переставая, кричал. Трое суток сряду он, не переводя голосу, кричал. Это было невыносимо. Я не могу понять, как я вынесла это. За тремя дверьми слышно было. Ах, что я вынесла! «И неужели он был в памяти?» — спросил Петр Иванович. «Да», — прошептала она. До последней минуты он простился с нами за четверть часа до смерти и еще просил увести Володю. Мысль о страдании человека, которого он знал так близко, сначала веселым мальчиком, школьником, потом взрослым партнером, несмотря на неприятное сознание притворства своего и этой женщины, вдруг ужаснула Петра Ивановича. Он увидал опять этот лоб, нажимавший на губу нос, Ему стало страшно за себя трое суток ужасных страданий и смерть. Ведь это сейчас всякую минуту может наступить и для меня. Подумал он, и ему стало на мгновение страшно, но тотчас же он сам не знал, Как ему на помощь пришла обычная мысль, что это случилось с Иваном Ильичем, а не с ним, и что с ним этого случиться не должно и не может, что, думая так, он поддается мрачному настроению, чего не следует делать, как это очевидно было по лицу Шварца. И, сделав это рассуждение, Петр Иванович успокоился и с интересом стал расспрашивать подробности о Ивана Ильича, как будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно ему. После разных разговоров о подробностях, действительно ужасных физических страданий, перенесенных Иваном Ильичем, подробности эти узнавал Петр Иванович только потому, как мучения Ивана Ильича действовали на нервы Прасковьи и Федоровны. Вдова, очевидно, нашла нужным перейти к делу. «Ах, Петр Иванович, как тяжело, как ужасно тяжело, как ужасно тяжело!» И она опять заплакала. Петр Иванович вздыхал и ждал, когда она высморкается. Когда она высморкалась, он сказал «Поверьте». И опять она разговорилась и высказала то, что было очевидно ее главным делом к нему. Дело это состояло в вопросах о том, как бы по случаю смерти мужа достать денег от казны. Она сделала вид, что спрашивает у Ивана Ильича совет от о пенсионе, но он видел, что она уже знает до мельчайших подробностей и то, чего он не знал, все то, что можно вытянуть от казны по случаю этой смерти. Но что ей хотелось узнать, нельзя ли как-нибудь вытянуть еще побольше денег? Петр Иванович постарался выдумать такое средство, но, подумав несколько и из приличия, побронив наше правительство за его скаридность, сказал, что, кажется, больше нельзя». Тогда она вздохнула и, очевидно, стала придумывать средства избавиться от своего посетителя. Он понял это, затушил папироску, встал, пожал руку и пошел в переднюю. В столовой с часами, которым Иван Ильич так рад был, что купил в Брикабрике, Петр Иванович встретил священника и еще несколько знакомых, приехавших на панихиду, и увидал знакомую ему красивую барышню, дочь Ивана Ильича, она была вся в черном, талия ее очень узкая, казалась еще тоньше. Она имела мрачный, решительный, почти гневный вид. Она поклонилась Петру Ивановичу, как будто он был в чем-то виноват. За дочерью стоял с таким же обиженным видом знакомый Петру Ивановичу, богатый молодой человек, судебный следователь, ее жених, как он слышал. Он уныло поклонился им и хотел пройти в комнату мертвеца, когда из-под лестницы показалась фигурка гимназистика сына, ужасно похожего на Ивана Ильича. Это был маленький Иван Ильич, каким Петр Иванович помнил его в правоведении. Глаза у него были и заплаканные, и такие, какие бывают у нечистых мальчиков в 13-14 лет. Мальчик, увидав Петра Ивановича, стал сурово и стыдливо морщиться. Петр Иванович кивнул ему головой и вошел в комнату мертвеца. Началась панихида, свечи, стоны, ладан, слезы, всхлипывание. Петр Иванович стоял, нахмурившись, глядя на ноги перед собой. Он не взглянул ни разу на мертвеца и до конца не поддался расслабляющим влияниям, и один из первых вышел. В передней никого не было. Герасим, буфетный мужик, выскочил из комнаты покойника, перешвырял своими сильными руками все шубы, чтобы найти шубу Петра Ивановича и подал ее. «Что, брат Герасим?» — сказал Петр Иванович, чтобы сказать что-нибудь. «Жалко?» «Божья воля! Все же там будем!» — сказал Герасим, оскаливая свои белые, сплошные мужицкие зубы, и как человек в разгаре усиленной работы, живо отворил дверь, кликнул кучера, подсадил Петра Ивановича и прыгнул назад к крыльцу, как будто придумывая, что бы ему еще сделать. Петру Ивановичу особенно приятно было дохнуть чистым воздухом после запаха ладана, трупа и карболовой кислоты. «Куда прикажете?» — спросил кучер. «Не поздно. Заеду еще к Петру Васильевичу». И Петр Иванович поехал. И действительно застал их при конце первого роббера, так что ему удобно было вступить пятым. Часть вторая. Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная, и самая ужасная. Иван Ильич умер 45 лет членом судебной палаты. Он был сын чиновника, сделавшего в Петербурге по разным министерствам и департаментам ту карьеру, которая доводит людей до того положения, в котором, хотя и ясно оказывается, что исполнять какую-нибудь существенную должность они не годятся, они все-таки по своей долгой и прошедшей службе и своим чинам не могут быть выгнаны, и потому получают выдуманные фиктивные места и нефиктивные тысячи от шести до десяти, с которыми они и доживают до глубокой старости. Таков был тайный советник Ненужный член разных ненужных учреждений Илья Ефимович Головин. У него было три сына. Иван Ильич был второй сын. Старший делал такую же карьеру, как и отец, только по другому министерству, и уж близко подходил к тому служебному возрасту, при котором, получается, эта «инерция жалования». Третий сын был неудачник. Он в разных местах везде напортил себе и теперь служил по железным дорогам. Его отец и братья, и особенно их жены, не только не любили встречаться с ним, но без крайней необходимости и не вспоминали о его существовании. Сестра была заборонным Грефом, таким же петербургским чиновником, как и его тесть. Иван Ильич был «ле феникс де фамиль», как говорили, он был не такой холодный и аккуратный, как старший, и не такой отчаянный, как меньшой. Он был середина между ними, умный, живой, приятный и приличный человек. Воспитывался он вместе с меньшим братом в правоведении. Меньшой не кончил и был выгнан из пятого класса. Иван же Жильич хорошо кончил курс. В правоведении уже он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь, человеком способным, весело добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом. Долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Он не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он как муха к свету тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усваивал себе их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения. Все увлечения детства и молодости прошли для него, не оставив больших следов. Он отдавался и чувственности, и тщеславию, и под конец в высших классах либеральности. Но все в известных пределах, которые верно указывало ему его чувства. Были в правоведении совершены им поступки, которые прежде представлялись ему большими гадостями и внушали ему отвращение к самому себе – в то время как он совершал их, но впоследствии, увидав, что поступки эти были совершаемы и высокостоящими людьми и не считались ими дурными, он не то что признал их хорошими, но совершенно забыл их и нисколько не огорчался воспоминаниями о них. Выйдя из правоведения 10 классом и получив от отца деньги на обмундировку, Иван Ильич заказал себе платье у шармера, повесил на брелоке медальку с надписью Респайс finim», простился с принцем и воспитателем, Пообедал с товарищами у Данона и с новыми модными чемоданом, бельем, платьем, бритвенными и туалетными принадлежностями и пледом, заказанными и купленными в самых лучших магазинах, уехал в провинцию на место чиновника особых поручений губернатора, которое доставил ему отец. В провинции Иван Ильич сразу устроил себе такое же легкое и приятное положение, каково было его положение в правоведении – Он служил, делал карьеру и вместе с тем приятно и прилично веселился. Изредка он ездил по поручению начальства в уезды, держал себя с достоинством и с высшими, и с низшими источностью, и неподкупной честностью, которой не мог не гордиться, исполнял возложенные на него поручения преимущественно по делам раскольников. В служебных делах он был, несмотря на свою молодость и склонность к легкому веселью, чрезвычайно сдержан, официален и даже строг. Ну, в общественных он был часто и гриф, и остроумен, и всегда добродушен, приличен и «бон-инфант», как говорил про него его начальник и начальница, у которых он был домашним человеком. Была в провинции связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведу. Была и модистка, были и попойки с приезжими флиги-адъютантами, и поездки в Дальнюю улицу после ужина, было и подслуживание начальнику и даже жене начальника, но все это носило на себе такой высокий тон порядочности, что все это не могло быть названо дурными словами. Все это подходило только под рубрику французского изречения Элфат Кья Джамс Сипассе. Все происходило чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе, следовательно, с одобрением высокостоящих людей. Так прослужил Иван Ильич пять лет, и наступила перемена по службе. Явились новые судебные учреждения, нужны были новые люди. И Иван Ильич стал этим новым человеком. Ивану Ильичу предложено было место судебного следователя, и Иван Ильич принял его, несмотря на то, что место это было в другой губернии, ему надо было бросить установившиеся отношения и устанавливать новые. Ивана Ильича проводили друзья, сделали группу, поднесли ему серебряную папиросочницу, и он уехал на новое место. Судебным следователем Иван Ильич был таким же камельфотным, приличным, умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим уважение, каким он был чиновником особых поручений. Сама же служба следователя представляла для Ивана Ильича гораздо более интересы и привлекательности, чем прежняя. В прежней службе приятно было свободной походкой в шармеровском вицмундире пройти мимо трепещущих и ожидающих приема просителей и должностных лиц, завидующих ему прямо в кабинет начальника и сесть с ним за чай с папиросою. Но людей, прямо зависящих от его произвола, было мало. Такие люди были только исправники и раскольники, когда его посылали с поручениями. И он любил учтиво, почти по товарищески обходиться с такими зависящими от него людьми. Любил давать чувствовать, что вот он, могущий раздавить, дружески, просто обходится с ними. Таких людей тогда было мало. Теперь же судебным следователем Иван Ильич чувствовал, что все... Все, без исключения, самые важные самодовольные люди, все у него в руках. И что ему стоит только написать известные слова на бумаге с заголовком, и этого важного, самодовольного человека приведут к нему в качестве обвиняемого или свидетеля. И он будет, если он не захочет посадить его, стоять перед ним и отвечать на его вопросы». Иван Ильич никогда не злоупотреблял этой своей властью. Напротив, старался смягчать выражение ее. Но сознание этой власти и возможность смягчать ее составляли для него главные интерес и привлекательность его новой службы. В самой же службе, именно в следствиях, Иван Ильич очень быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и обличения всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность. Дело это было новое. И он был один из первых людей, выработавших на практике приложение уставов 1864 года. Перейдя в новый город – На место судебного следователя Иван Ильич сделал новые знакомства, связи, по-новому поставил себя и принял несколько иной тон. Он поставил себя в некотором достойном отдалении от губернских властей, а избрал лучший круг из судейских и богатых дворян, живших в городе, и принял тон легкого недовольства правительством, умеренной либеральности и цивилизованной гражданственности. При этом, нисколько не изменив элегантности своего туалета, Иван Ильич в новой должности перестал пробревать подбородок и дал свободу бороде расти, где она хочет. Жизнь Ивана Ильича и в новом городе сложилась очень приятно фрондирующее против губернатора общество, было дружное и хорошее. Жалований было больше, и немалую приятность в жизни прибавил тогда вист, в который стал играть Иван Ильич, имевший способность играть в карты весело, быстро, соображая и очень тонко, так что в обществе он всегда был в выигрыше. После двух лет службы в новом городе Иван Ильич встретился со своей будущей женой. Просковья Федоровна Михель была самая привлекательная, умная, блестящая девушка того кружка, в котором вращался Иван Ильич. В числе других забав и отдохновения от трудов следователя Иван Ильич установил игривые, легкие отношения с Просковьей Федоровной. Иван Ильич, будучи чиновником особых поручений, вообще танцевал. Судебным же следователем он уже танцевал как исключение. Он танцевал уже в том смысле, что хоть и по новым учреждениям и в пятом классе, но если дело коснется танцев, то могу доказать, что в этом роде я могу лучше других. Так он изредка в конце вечера танцевал с Прасковьей Федоровной и преимущественно во время этих танцев и победил Прасковью Федоровну. Она влюбилась в него». Иван Ильич не имел ясного определенного намерения жениться. Но когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос. В самом деле, от чего же не жениться, сказал он себе. Девица Прасковья Федоровна была хорошего дворянского рода, не дурна. Была маленькая состояница. Иван Ильич мог рассчитывать на более блестящую партию, но и эта партия была хорошая. У Ивана Ильича было его жалование, у ней, он надеялся, будет столько же. Хорошее родство, она милая, хорошенькая и вполне порядочная женщина. Сказать, что Иван Ильич женился, потому что он полюбил свою невесту и нашел в ней сочувствие своим взглядом на жизнь, было бы так же несправедливо, как и сказать то, что он женился, потому что люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим соображениям. Он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным. И Иван Ильич женился. Самый процесс женитьбы и первое время брачной жизни с супружескими ласками, новой мебелью, новой посудой, новым бельем, до беременности жены прошло очень хорошо. Так что Иван Ильич начинал уже думать, что женитьба не только не нарушит того характера жизни легкой, приятной, веселой и всегда приличной и одобряемой обществом, который Иван Ильич считал свойственным жизни вообще, но еще и усугубит его. Но тут... С первых месяцев беременности жены явилось что-то такое новое, неожиданное, неприятное, тяжелое и неприличное, чего нельзя было ожидать и от чего никак нельзя было отделаться. Жена без всяких поводов, как казалось Ивану Ильичу, как он говорил себе, начала нарушать приятность и приличие жизни. Она без всякой причины ревновала его, требовала от него ухаживания за собой, придиралась ко всему и делала ему неприятные и грубые сцены. Сначала Иван Ильич надеялся освободиться от неприятностей этого положения тем самым легким и приличным отношением к жизни, которое выручало его прежде. Он пробовал игнорировать расположение духа жены, продолжал жить по-прежнему, легко и приятно, приглашал к себе друзей составлять партию, пробовал сам уезжать в клуб или к приятелям. Но жена один раз с такой энергией начала грубыми словами ругать его и так упорно продолжала ругать его всякий раз, когда он не исполнял ее требований, очевидно, твердо решившись не переставать до тех пор, пока он не покорится, то есть не будет сидеть дома и не будет так же, как и она, тосковать, что Иван Лич ужаснулся. Он понял, что супружеская жизнь, по крайней мере, с его женою — не содействует всегда приятностям и приличию жизни, а, напротив, часто нарушает их, и что поэтому необходимо оградить себя от этих нарушений. Иван Ильич стал отыскивать средства для этого. Служба было одно, что импонировало Прасковье Федоровне, и Иван Ильич посредством службы и вытекающих из нее обязанностей стал бороться с женой, выгораживая свой независимый мир – С рождением ребенка, попытками кормления и различными неудачами при этом, с болезнями, действительными и воображаемыми ребенка и матери, в которых от Ивана Ильича требовалось участие, но в которых он ничего не мог понять, потребность для Ивана Ильича выгородить себе мир вне семьи стала еще более настоятельна. По мере того, как жена становилась раздражительнее и требовательнее, и Иван Ильич все более и более переносил центр тяжести своей жизни в службу, он стал более любить службу и стал более чистолюбив, чем он был прежде. Очень скоро, не как через год после женитьбы, Иван Ильич понял, что супружеская жизнь, представляя некоторые удобства в жизни, в сущности есть очень сложная, и тяжелое дело, по отношению которого для того, чтобы исполнять свой долг, то есть вести приличную одобряемую обществом жизнь, нужно выработать определенные отношения, как и к службе. И такое отношение к супружеской жизни выработал себе Иван Ильич. Он требовал от семейной жизни только тех удобств – домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла дать ему, и, главное – того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал веселые приятности и, если находил их, был очень благодарен. Если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный, выгораженный им мир службы и в нем находил приятности. Ивана Ильича ценили как хорошего служаку, и через три года сделали товарищем прокурора. Новые обязанности, важность их, возможность привлечь к суду и посадить всякого во строк, публичность речей, успех, которым в этом деле имел Иван Ильич, все это еще более привлекло его к службе. Пошли дети. Жена становилась все ворчливее и сердитее, но выработанные Иваном Ильичом отношение к домашней жизни – делали его почти непроницаемым для ее ворчливости. После семи лет службы в одном городе Ивана Ильича перевели на место прокурора в другую губернию. Они переехали. Денег было мало, и жене не понравилось то место, куда они переехали. Жалованье было хоть и больше прежнего, но жизнь была дороже. Кроме того, умерло двое детей, и потому семейная жизнь стала еще неприятнее для Ивана Ильича. Росковья Федоровна во всех случавшихся невзгодах в этом новом месте жительства упрекала мужа. Большинство предметов разговора между мужем и женой, особенно воспитание детей, наводило на вопросы, по которым были воспоминания ссор, и ссоры всякую минуту готовы были разгораться. Оставались только те редкие периоды влюбленности, которые находили на супругов, но продолжались недолго. Это были островки, на которые они приставали на время, но потом опять пускались в море затаённой вражды, выражавшейся в отчуждении друг от друга. Отчуждение это могло бы огорчать Ивана Ильича, если бы он считал, что это не должно так быть. Но он теперь уже признавал это положение не только нормальным, но и целью всей деятельности в семье. Цель его состояла в том, чтобы все больше и больше освобождать себя от этих неприятностей и придать им характер безвредности и приличия. И он достигал этого тем, что он все меньше и меньше проводил время с семьей, а когда был вынужден это делать, то старался обеспечивать свое положение присутствием посторонних лиц. Главное же то, что у Ивана Ильича была служба, в служебном мире сосредоточился для него весь интерес жизни. И интерес этот поглощал его. Сознание своей власти, возможности погубить всякого человека, которого он захочет погубить, важность даже внешняя при его входе в суд и встречах с подчиненными, успех свой перед высшими и подчиненными, и главное мастерство свое введение дел, которые он чувствовал. Все это радовало его и вместе с беседами с товарищами, обедами и вистом наполняло его жизнь. Так что вообще жизнь Ивана Ильича продолжала идти так, как он считал, что она должна была идти — приятно и прилично. Так прожил он еще семь лет. Старшей дочери было уже шестнадцать лет, еще один ребенок умер и оставался мальчик-гимназист, предмет раздора. Иван Ильич хотел отдать его в правоведение, а Прасковья на зло ему отдала в гимназию. Дочь училась дома и росла хорошо. Мальчик тоже учился недурно. Часть третья. Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжении 17 лет со времени женитьбы. Он был уже старым прокурором, отказавшимся от некоторых перемещений, ожидая более желательного места. Когда неожиданно случилось одно неприятное обстоятельство совсем было нарушившее его спокойствие жизни. Иван Ильич ждал места председателя в университетском городе, но Гоппе забежал как-то вперед и получил это место. Иван Ильич раздражился, стал делать упреки и поссорился с ним и с ближайшим начальством к нему стали холодны, и в следующем назначении его опять обошли. Это было в 1880 году. Это год был самой тяжелой жизни Ивана Ильича. В этом году оказалось, с одной стороны, что жалований не хватает на жизнь, с другой, что все его забыли и что то, что казалось для него по отношению к нему величайшей, жесточайшей несправедливостью, другим представлялось совсем обыкновенным делом. Даже отец не считал своей обязанностью помогать ему, Он почувствовал, что все покинули его, считая его положение с трех с половиной тысячами жалования самым нормальным и даже счастливым. Он один знал, что с сознанием тех несправедливостей, которые были сделаны ему, и с вечным пилением жены, и с долгами, которые он стал делать, живя сверх средств, он один знал, что его положение далеко не нормально. Летом этого года... Для облегчения средств он взял отпуск и поехал пожить с женой лета в деревне у брата Проскови Федоровны. В деревне без службы Иван Ильич в первый раз почувствовал не только скуку, но и тоску невыносимую, и решил, что так жить нельзя, и необходимо принять какие-нибудь решительные меры. Проведя бессонную ночь, которую всю Иван Ильич проходил по террасе, он решил ехать в Петербург хлопотать, И чтобы наказать их, тех, которые не умели оценить его, перейти в другое министерство. На другой день, несмотря на все отговоры жены Шурина он поехал в Петербург. Он ехал за одним – выпросить место в пять тысяч жалованье. Он уже не держался никакого министерства, направления или рода деятельности. Ему нужно только было место, место с пятью тысячами – по администрации, по банкам, по железным дорогам – по учреждениям императрицы Марии даже таможни, но непременно пять тысяч, и непременно выйти из министерства, где не умели оценить его. И вот эта поездка Ивана Ильича увенчалась удивительным, неожиданным успехом. В Курске подсел в первый поезд ФС Ильин, знакомый, и сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдет на днях переворот на место Петра Ивановича, назначают Ивана Семеновича. Предполагаемый переворот, кроме своего значения для России, имел особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо Петра Петровича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, был в высшей степени благоприятен для Ивана Ильича. Захар Иванович был товарищ и друг Ивану Ильичу. В Москве известие подтвердилось. А приехав в Петербург, Иван Ильич нашел Захара Ивановича и получил обещание верного места в своем прежнем Министерстве юстиции. Через неделю он телеграфировал жене. «Захар, место Миллера, при первом докладе получаю назначение». Иван Ильич, благодаря этой перемене лиц, неожиданно получил в своем прежнем Министерстве такое назначение, в котором он стал на две степени выше своих товарищей. «Пять тысяч жалований и подъемных три тысячи пятьсот». Вся досада на прежних врагов своих и на все министерство была забыта, и Иван Ильич был совсем счастлив. Иван Ильич вернулся в деревню веселый, довольный, каким он давно не был. Просковья Федоровна тоже повеселела, и между ними заключилось перемирие. Иван Ильич рассказывал о том, как его все чествовали в Петербурге, как все те, которые были его врагами, были посрамлены и подличили теперь перед ним, как ему завидуют за его положение, в особенности о том, как все его сильно любили в Петербурге. Просковья Федоровна выслушивала это и делала вид что она верит этому и не противоречила ни в чем, а делала только планы нового устройства жизни в том городе, куда они переезжали. И Иван Ильич с радостью видел, что эти планы были его планы, что они сходятся и что опять его запнувшаяся жизнь приобретает настоящий, свойственный ей характер веселой, приятности и приличия. Иван Ильич приехал на короткое время. 10 сентября ему надо было принимать должности и, кроме того, нужно было время устроиться на новом месте, перевести все из провинции, прикупить, призаказать еще многое. Одним словом, устроиться так, как это решено было в его уме и почти что точно так же, как это было решено и в душе Прасковьи Федоровны. И теперь, когда все устроилось так удачно, и когда они сходились с женой в цели, и, кроме того, мало жили вместе, они так дружно сошлись, как не сходились с первых лет женатой своей жизни. Иван Ильич было думал увести семью тотчас же, но настояние сестры и зятя, вдруг сделавшимися особенно любезными и родственными к Ивану Ильичу и его семье, сделали то, что Иван Ильич уехал один. Иван Ильич уехал, И веселое расположение духа, произведенное удачей и согласием с женой, одно усиливающее другое, все время не оставляло его. Нашлась квартира прелестная, то самое, о чем мечтали муж с женой. Широкие, высокие, в старом стиле приемные комнаты, удобный, грандиозный кабинет, комнаты для жены и дочери, классная для сына, все как нарочно придумано для них». Иван Ильич сам взялся за устройство, выбирал обои, подкупал мебель, особенный старья, которому он придавал особенный камельфотный стиль, обивку, и все росло, росло и приходило к тому идеалу, который он составил себе. Когда он до половины устроился, его устройство превзошло его ожидания. Он понял тот камельфотный, изящный и непошлый характер, который примет все, когда будет готово. Засыпая, он представлял себе залу, какой она будет. Глядя на гостиную, еще не оконченную, он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики разбросанные, эти блюда и тарелки по стенам и бронзы, когда они все встанут по местам. Его радовала мысль, как он поразит Пашу и Лизоньку, которые тоже имеют к этому вкус. Они никак не ожидают этого». В особенности ему удалось найти и купить дешево старые вещи, которые придавали всему особенно благородный характер. Он в письмах своих нарочно представлял все хуже, чем есть, чтобы поразить их. Все это так занимало его, что даже новая служба его, любящего это дело, занимала меньше, чем он ожидал. В заседаниях у него бывали минуты рассеянности, он задумывался о том, какие карнизы на гордины, прямые или подобранные. Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял даже мебель и сам перевешивал гордины. Раз он влез на лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать, и оступился, и упал. Но как сильный и ловкий человек, удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб поболел, но скоро прошел. Иван Лич чувствовал себя все это время особенно веселым и здоровым. Он писал, «Чувствую, что с меня соскочило лет пятнадцать». Он думал кончить в сентябре, но затянулось до половины октября. Зато было прелестно. Не только он говорил, но ему говорили все, кто видели. В сущности же было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга. Штофы, черное дерево, цветы, ковры и бронзы, темные и блестящие. Все то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание. Но ему все это казалось чем-то особенным. Когда он встретил своих на станции железной дороги, привез их в свою освещенную готовую квартиру и лакей в белом галстуке отпер дверь в убранную цветами переднюю, а потом они вошли в гостиную, кабинет и ахали от удовольствия. Он был счастлив, водил их везде, впивал в себя их похвалы и сиял от удовольствия. В этот же вечер, когда за чаем Прасковья Федоровна спросила его, между прочим, как он упал, он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика. «Я недаром, гимнаст, другой бы убился, а я чуть ударился вот тут, когда тронешь больно, но уже проходит, просто синяк». И они начали жить в новом помещении. В котором, как всегда, когда хорошенько обжились, не недоставало только одной комнаты и с новыми средствами, которым, как всегда, только немножко, каких-нибудь 500 рублей, не недоставало, и было очень хорошо. Особенно было хорошо первое время, когда еще не все было устроено, и надо было еще устраивать. То купить, то заказать, то переставить, то наладить. Хоть и были некоторые несогласия между мужем и женой, но оба так были довольны, и так много было дела — что все кончалось без больших ссор. Когда уже нечего было устраивать, стало немножко скучно и чего-то не доставать, но тут уже сделались знакомства, привычки и жизнь наполнилась. Иван Ильич, проведший утро в суде, возвращался к обеду, и первое время расположение его духа было хорошее, хотя и страдало немного именно от помещения. Всякое пятно на скатерти, на штофе, оборванный шнурок, гордины раздражали его. Он столько труда положил на устройство, что ему больно было всякое разрушение. Но вообще жизнь Ивана Ильича пошла так, как, по его вере, должна была протекать жизнь: легко, приятно и прилично. Вставал он в девять, пил кофе, читал газету, потом надевал вид с мундир и ехал в суд. Там уже был обмят тот хамут, в котором он работал. Он сразу попадал в него: просители, справки в канцелярии, сама канцелярия, заседания публичные и распорядительные. Во всем этом надо было уметь исключать все то сырое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел. Надо не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных, и повод к отношениям должен быть только служебный, и самые отношения только служебные. Например, приходит человек и желает узнать что-нибудь. Иван Ильич, как человек не должностной и не может иметь никаких отношений к такому человеку. Но если есть отношение этого человека как к члену, такое, которое может быть выражено на бумаге с заголовком, в пределах этих отношений Иван Ильич делает все, все решительно, что можно, и при этом соблюдает подобие человеческих дружелюбных отношений, то есть учтивость. Как только кончается отношение служебное, так кончается всякое другое. Это умение отделять служебную сторону, не смешивая ее со своей настоящей жизнью, Иван Ильич владел в высшей степени и долгой практикой и талантом выработал его до такой степени, что он даже как виртуоз иногда позволял себе как бы шутя смешивать человеческое и служебное отношение. Он позволял это себе, потому что, чувствовал в себе силу всегда, когда ему понадобится опять выделить одно служебное и откинуть человеческое. Дело это шло у Ивана Ильича не только легко, приятно и прилично, но даже виртуозно. В промежутке он курил, пил чай, беседовал немножко о политике, немножко об общих делах, немножко о картах и больше всего о назначениях. И усталый но с чувством виртуоза, отчетливо отделавшего свою партию, одну из первых скрипок в оркестре, возвращался домой. Дома дочь с матерью куда-нибудь ездили или у них был кто-нибудь. Сын был в гимназии, готовил уроки с репетиторами и учился исправно тому, чему учат в гимназии. Все было хорошо. После обеда, если не было гостей, Иван Ильич читал иногда книгу, про которую много говорят, и вечерами садился за дела, то есть читал бумаги, Справлялся с законами, сличал показания и подводил под законы. Ему это было не скучно, не весело. Скучно было, когда можно было играть в винт. Но если не было винта, то это было все-таки лучше, чем сидеть одному или с женой. Удовольствие же Ивана Ильича были обеды маленькие, на которые он звал важных по светскому положению дам и мужчин и такое времяпровождение с ними, которое было бы похоже на обыкновенное препровождение времени таких людей — так же, как гостиная его была похожа на все гостиные. Один раз у них был даже вечер. Танцевали. И Ивану Ильичу было весело. И все было хорошо. Только вышла большая ссора с женой из-за тортов и конфет. У Прасковьи Федоровны был свой план. А Иван Ильич настоял на том, чтобы взять все у дорогого кондитера и взял много тортов. И ссора была за то, что торты остались, а счет кондитера был в 45 рублей. Ссора была большая и неприятная, так что Прасковья Федоровна сказала ему «Дурак! Кисляй!» А он схватил себя за голову и в сердцах что-то упомянул о разводе. Но самый вечер был веселый, было лучшее общество, и Иван Ильич танцевал с княгиней Труфоновой, сестрою той, которая известна учреждением общества «Унеси ты мое горе». Радости служебные были радости самолюбия, Радости общественные были радости тщеславия, но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт. Он признавался, что после всего, после каких бы то ни было событий нерадостных в его жизни, радость, которая как свеча горела перед всеми другими, это сесть с хорошими игроками и не крикунами-партнерами, в винт. И непременно в вчетвером. И вести умную серьезную игру, когда карты идут. Потом поужинать и выпить стакан вина. А спать после винта, особенно когда в маленьком выигрыше, большой неприятно, Иван Ильич ложился в особенно хорошем расположении духа. Так они жили. Круг общества составлялся у них самый лучший. Ездили и важные люди, и молодые люди. Во взгляде на круг своих знакомых муж, жена и дочь были совершенно согласны и, не сговариваясь, одинаково оттирали от себя и освобождались от всяких разных приятелей и родственников замарашек, которые разлетались к ним с нежностями в гостиную с японскими блюдами по стенам. Скоро эти друзья заморашки перестали разлетаться, и у головиных осталось общество одно самое лучшее. Молодые люди ухаживали за Лизонькой, и Петрищев, сын Дмитрия Ивановича Петрищева, и единственный наследник его состояния, судебный следователь, стал ухаживать за Лизой. Так что Иван Ильич уже поговаривал об этом с Просковьей Федоровной. Не свистили их кататься на тройках или устроить спектакль. Так они жили. И все шло так, не изменяясь, и все было очень хорошо.